0: Kirsi Pietiläinen, mitä jokaisen tulisi just nyt tietää lihavuudesta?
1: Lihavuus on kuin elämä pienoiskoossa. Siihen liittyy todella kiinnostavia asioita. Siihen liittyy elämänkaarta, siihen liittyy arkea, siihen liittyy juhlaa, siihen liittyy molekyylejä ja siihen liittyy yhteiskuntaa. Sitä voi todella tarkastella hurjan monesta eri näkökulmasta.
0: Kuuntelet Utelias podcastia joka puhuu tieteestä tunteella. Tässä podcastissa tutkijat saavat puhua niistä asioista, mitkä ovat juuri nyt kiinnostavimpia ja tärkeimpiä. Vieraana on tänään kliinisen metabolian professori Kirsi Pietiläiden Helsingin yliopistosta. Tervetuloa. Kiitos. Minä olen Hanna Hantula, tämän podcastin juontaja. Kirsi Kertoisitko, että mitä on kliininen metabolia ja miten sitä tutkitaan?
1: No kliininen tarkoittaa yleensä aina sillä tavalla lääketieteellistä tai sellaista, että siinä on kyseessä ihmiset. Ja mulle itselleni lääkärinä on hirveän tärkeää se, että mä aina ajattelen sitä sen ihmisen kautta. Se kliininen tulee oikeastaan siitä. Metabolia taas suomeksi on aineenvaihduntaa ja sitten aineenvaihdunta taas on hirveän monenlaisia erilaisia asioita – Ihmiset monesti ajattelee sitä aineenvaihduntaa niin, että mulla on vaikka huono aineenvaihdunta tai mulla on hyvä aineenvaihdunta. Mutta oikeastaan se aineenvaihdunta on sellaista, mitä tapahtuu elimistössä ja mitä tapahtuu soluissa kaiken aikaa. Me käsitellään meidän solut ja meidän kudokset käsittelee koko ajan erilaisia viestejä ja, ja sitten tällä tavalla niin professorin näkövinkkelistä – niin se aineenvaihdunta monesti tarkoittaa niin kuin esimerkiksi ravintoaineiden käsittelyyn liittyvää aineenvaihduntaa. Ja sitten siihen liittyy myös niin kuin sokeriaineenvaihdunta, rasva-aineenvaihdunta ja, ja verenpaine ja tämän tyyppiset asiat. Että niin niin se voi olla aika monia erilaisia asioita, mutta nimenomaan sieltä ihmisen toiminnan, ihmisen fysiologian ymmärtämisen kautta, niin siltä itse miellän sen tittelini.
0: Sun tutkimus liittyy kansanterveyteen. Ajatteletko, että jokaisella ihmisellä olisi velvollisuus edistää terveyttään kansanterveyden näkökulmasta yhteiseksi hyväksi?
1: Mä en niin hirveästi haluaisi niin kuin vastuuttaa yksilöitä, toki semmoisista arjenvalinnoista ja sellaisista jokaisella on siihen oma määräysvaltansa. Mutta sitten niin kuin haluaisin myös tuoda esiin sitä, että, että meillä on kansanterveysnäkökulmasta kyllä sitten päättäjät ja poliitikot ja erilaiset tota, niin kuin kansanterveysjohtajat ja terveysjohtajat, joiden tontille tämä menee hyvin vahvasti. Ja sitten meidän yhteiskunnassa se, että miten me rakennetaan tämä yhteiskunta, siihen liittyy kaupunkisuunnittelua ja siihen liittyy elintarviketeollisuus ja siihen liittyy monia sellaisia erilaisia asioita. Että ehkä se kansanterveys isossa näkökulmassa vastuullisesti olisi niin kuin niillä päättäjillä, jotka rakentavat meille tätä ympäristöä, missä me eletään ja sitten sieltä Voimavarojensa mukaan jokainen ottaa sen oman osuutensa siitä terveytensä edistämisen yrittämisestä.
0: Niin sä oot aika monessa haastattelussa puhunutkin lihavuudesta tosi lempeään sävyyn ilman mitään syyllistämistä, mitä siihen monesti liittyy. Onko tämä ollut ihan tietoinen valinta, että tämä on sun linja?
1: Joo, ilman muuta on. maan tehnyt siis pitkään töitä lihavuuden kanssa ja en ole ihan varma minkälainen se mun oma ajattelutapa silloin ammoisina aikoina. Parikymmentä vuotta sitten ehkä on. Silloin myöskin elettiin tällaista aika paljon enemmän sellaista, että nyt vaan ravinto-oppikuntoon ja nyt vaan liikutaan. ja niin kuin Tämän tyyppisiä asioita paljon oli silloin ihan varmasti omissakin ajatuksissani. Mutta sitten mitä enemmän mä rupesin oikeasti kuuntelemaan ihmisiä ja mitä enemmän mä rupesin oikeasti ajattelemaan, että eihän ne ihmiset valehtele minulle, kun he kertoo, että painonlasku esimerkiksi on vaikeaa. Niin kyllä mun mielestä se pitää ihan rehellisesti ajatella, että mitä siinä on silloin taustalla. Ja sitten mua alkoi kiinnostaa. Tämänkin podcastin nimi on Utelias mieli. Ja mä oon ihan superutelias kaikista ilmiöistä ja asioista ja ihmisen mielentoiminnasta, ihmisen kehon toiminnasta ja tämmöisistä. Ja sitten mä rupesin pistämään asioita yhteen, 1 plus 1. Ja luin kirjallisuutta ja tulin täysin vakuuttuneeksi siitä – että siellä on paljon semmoisia hyvin voimakkaita tekijöitä, jotka on semmoisia kehollisia. Ja sitten kun mä rupesin sitä kirjallisuutta lukemaan ja sen jälkeen kuuntelemaan lisää mun potilaiden tarinoita, niin sitten mä rupesin yhä myönteisemmäksi se oma ajattelutapa tai semmoisessa klempeämmäksi muodostumaan siinä.
0: Tässä podcastissa tutkijat saavat puhua siitä, mikä heistä on oikeasti juuri nyt tärkeää. Tänään studiossa mun kanssa on kliinisen metabolian professori Kirsi Pietiläinen. Me puhutaan tänään painosta, laihduttamisesta ja laihdutuskulttuurista ja lihomisen biologiasta. Mitkä asiat vaikuttaa painoon? Kuinka paljon lihomiseen tai laittumiseen oikeasti voi itse vaikuttaa? Miten sä Kirsi näet nämä kysymykset?
1: Lähtökohta on tietysti se, että meille annetaan näissä syntymän arpajaisissa kullekin se oma genomi, ja se määrittelee ihan jonkin verrankin varmasti niin kuin painoon liittyviä asioita. Esimerkiksi me ollaan tehty kaksostutkimuksia tässä tuota suomalaisessa kaksusaineistossa, professori Jaakko Kapri on keräämässä aineistossa, ja siinä on tutkittu identtisiä kaksosia ja epäidenttisiä kaksosia ja sitten näitä vertailemalla niin kuin nähdään se, että jos on identtinen kaksonen, jos sulla olisi identtinen kaksonen, jos mulla olisi identtinen kaksonen, niin varmasti noin 80-90 prosentin todennäköisyydellä hän olisi juuri samanpainoinen kuin me ollaan. Hän tykkäisi samoista asioista, hän mieltyisi samanlaisiin ruokiin, hänellä olisi yhtä innokas liikuntatausta, ja hän stressaantuisi asioista yhtä helposti tai vähän kuin me. Eli siinä mielessä niin kuin geeneillä on hirveästi sellaista, potentiaalia silloin, kun ne niin kuin täydellisenä kopioituu identtiseen kaksoseen. Mutta sitten jos me verrataan eri ihmisiä toisiinsa, esimerkiksi sinua ja minua tai ketä tahansa Suomen viidestä miljoonasta muusta, niin silloinhan meillä tietysti tulee sellaista niin kuin eroavaisuutta niin paljon, että ei voi niin kuin sanoa, että geenit määräisivät lihavuutta suurimmalla osalla meistä. Lisäksi sellainen asia, mikä tulee tähän vielä, on, että kun ihminen alkaa pikkuhiljaa niin kuin lihomaan, niin sen jälkeen elimistö muuttuu lisää sen kaltaiseksi, että se haluaa ylläpitää sitä korkeata painoa. Ja siinä kohtaa tulee sellainen raaka fysiologinen tosiasia, että voi olla vaikeaa laihduttaa. Ja yksi näistä tärkeistä asioista, joka on ihan aika vastikään, todistettu tai huomattu edes olevan olemassa on suoliston reagointi ruokaan. Ja sen kuuluisi mennä sillä tavalla, että kun ihminen syö, niin sitten hänen suolistonsa reagoi sillä tavalla, että se erittää paljon kylläisyyshormoneita. Ja päähän menee tieto, ruokahalukeskukseen menee tieto, että nyt olet syönyt riittävästi. Ja sitten paradoksaalisesti käy niin, että kun ihminen lihoo, niin tämä kylläisyyshormonien eritys vähenee. Kyläsyyshormia erittyy toki muualtakin rasvakudoksestakin esimerkiksi erittyy. Mutta että se suoliston kylläsyyshormooni eritys on niin kuin se hyvin määrävä tekijä tämmöisessä arjessa, että miten joka päivä syödään tai lopettaako syömisen ja milloin sen lopettaa, tai tekekö mieli makeeta tai napostelua tai muuta. Niin Kylläsyyshormoonit on tämmöinen mulle uusi alueenvaltaus siinä mielessä, että mä on ihan hurjasti innostunut näistä asioista viime aikoina. Ja se on niin, että kun tulee se ylipaino, niin saattaa käydä niin, että se kylläisyyshormoni eritys on kertakaikkisesti liian vähäistä, jolloin sitten ihminen ei tavallaan voi sille mitään, että kun syö, niin se keho ei vaan reagoi sille ruualle. Sieltä ei tulekaan sitä kylläisyyshormonia, jolloin tavallaan se fysiologinen viesti siitä, että sä oot syönyt mahan täyteen, niin se ei ole mennyt sinne ruokahalukeskukseen. Ja sekään ei ole oma valinta. Eli... Nyt niin kuin tässä oli monta semmoista asiaa, jotka ei ole näitä itse tiloja, mutta onhan siellä toki se, että jokainen ymmärtää, että ihan itse sitä ruokaa sinne suuhun laittaa ja ihan itse sitten liikkuu tai päättää liikkua tai olla liikkumatta. Et onhan toki niin kuin ihmisellä oma valinnanvapaus, mutta siihen joutuu tekemään ihan hirveästi töitä jos on niin kuin näitä vastavoimia, jotka tulee sieltä genomista, yhteiskunnasta tai sitten siitä omasta kehon reagoinnista.
0: Hmm. Tutkimusten mukaan lihavuus voi nostaa riskiä sairauksiin, kuten esimerkiksi tyypin 2 diabetekseen. Joskus siis painon pudottaminen on terveydelle hyväksi ja tarpeellista, mutta meillä tuntuu olevan aika vahvasti sellainen käsitys, että terve ihminen näyttää hoikalta. Voidaanko kuitenkaan sanoa, että ulkoapäin voisi arvioida näin varmasti henkilön terveyttä?
1: Ei, että yksilön kohdallahan se ei ole niin, että se on keskiarvo. Ja toki on niin, että jos katsotaan painoindeksi niin painoindeksiluokkia, katsotaan niin kuin painon perusteella ihmisiä, niin keskiarvoisesti se menee sillä tavalla, että mitä painavampaan suuntaan mennään, sitä enemmän tulee. Sitä alttiutta tyypin 2 diabetekselle, verenpaineelle, kolesterolin ja sitten tietysti myöskin niin kuin esimerkiksi uniapnealle tai nivelrikolle tai semmoisille, jotka ei ole näitä perinteisiä niin kuin metabolisia sairauksia. Mutta sitten otetaan yksi ihminen sieltä laihasta päästä, hänellä on tyypin 2 diabetes, otetaan yksi ihminen sieltä aivan niin kuin todella raskaasta päästä ja hänellä ei ole mitään sokeriaineenvaihdunnan häiriötä. Eli sillä tavalla sitä ei voi niin kuin katsoa ulkoota päin. Ja ehkä tässä tulee sitten se just esiin, että myöskään siitä niin kuin ulkona, ei voi tehdä päätelmiä siitä terveydentilasta joka on tärkeä asia muistaa, kun just lihavuuteen liittyy paljon sitä. Tämä on just sitä osa sitä lihavuustigmaa, että ajatellaan, että, että kaikilla lihavilla on kohonnut riskiä erilaisiin asioihin.
0: Hmm. Äh, no usein kuulee sellaista käsitettä käytettävän esimerkiksi naisten lehtien sivuilla kuin ihanne paino. Onko semmoista olemassa lääketieteellisestä näkökulmasta?
1: Varmaan se on hyvin yksilöllinen asia. Se saattaa olla, että sellainen... On, mutta se ei ole kategorisoitavissa sillä tavalla, että se olisi kaikilla esimerkiksi painoindeksi alle 25, jota nyt tämmöisessä superyksinkertaisessa mielessä useinkin käytetään. Ja onko se ihannepaino sitten tämmöisessä terveysmielessä? Onko se sitä verensokeriasiaa? Onko se sitä, että voi hyvin? Onko se sitä, että... Siinä painossa ei tarvitse erityisesti kamppailla. Eli jos vaikka ajatellaan, että, että olisi vaikka, mitattaisiin vaikka verensokeria ja se on sitä matalampi, mitä matalampi paino on. Mutta sitten kun mennään sinne niin kuin liian laihaan päähän niin sanotusti, tai vaikka ei mennä laihuuden puolelle, vaan sinne normaalipainon niin kuin alemmille rajoille, niin sitten siitä tulee niin kuin hirvittävän vaikeaa siitä painon kanssa kamppailusta. Ja sen jälkeen se ei ole todellakaan enää ihanettila että sitä joutuu kamottavasti kärvistelemään ja ruoskimaan itseään, ja siitä saa vaikkapa vähän eriintyneen syömiskäyttäytymismallin siihen sitten, kun on liikaa, joutuu ponnistelemaan.
0: Tällä hetkellä ainakin semmoisessa populaarissa mediassa vaikuttaa kovasti olevan muotia hahmottaa ihmiset aika alkukantaisina olentoina. Puhutaan siis paleodieetistä, jossa on ajatuksena se, että mehän ollaan vähän tämmöisiä niin kuin luola-ihmisiä edelleen, joten sitten olisi hyvä syödä vaikka jotain peuranlihaa ja marjoja ja pähkinöitä. Mitä mieltä saat tästä ajattelusta? Ollaanko me edelleen vain alkukantaisia olentoja vai onko siirtyminen metsästä ja keräilijöistä viljelijöiksi ja siitä sitten nykyisiksi aika teollistuneiksi yhteiskunneksi vaikuttanut meihin jo jotenkin, jos nyt puhutaan evoluution tasosta?
1: No kyllä mä ajattelen evoluutiota tässä. En ehkä ihan just tuossa mielessä, mutta mä ajattelen evoluutiota siinä mielessä, että me ollaan niin hirveän ja meidän keho on tosi vanhanaikainen ja se jotenkin yhäkin luulee, että ehkä pitäisi lähteä metsästämään tai keräilemään että sillä tavalla se sitten jokaisen murusen, jonka me saadaan syötyä, niin se hanakasti haluaa ensinnäkin, että me syödään, että meillä on varmasti hyvä ruokahalu. Se on meidän semmoinen evoluution meihin luoma. Ja sitten se, että myöskin se varastoituu hyvin tehokkaasti. Lisäksi mä ajattelen niin, että koska me edetään täällä Suomessa ja täällä on hirvittävän ankarat sääolosuhteet suurin osa vuodesta, niin tänne on varmasti kertynyt geneettisesti sellaista porukkaa, jotka on selvinnyt täältä. Meidän esiisät ja esi-isien isät on, on niin kuin ne, jotka on nimenomaan optimoitu siihen, että he elää hyvin niukoissa olosuhteissa. Ja nyt tässä on niukkuus kaukana näistä olosuhteista, missä me juuri nyt eletään. Että sen takia ehkä me just kannetaan vähän semmoista, niin kuin riippaa sitten. Ja sen takia suomalaisethan on on esimerkiksi paljon lihavampia kuin suurin osa muista Euroopan maista.
0: Julkisessa keskustelussa muun muassa kirjailija Raisa Omaheimo on puhunut siitä, miten terveydenhuollossa ihmisen oma kokemus terveydentilasta saatetaan sivuuttaa ja todeta, että vähän varmaan parantuisit, jos vaan vähän laihduttaisit, vaikka se ei välttämättä mitenkään liity se vaiva, minkä takia vaikka lääkäri on menty näkemään suoraan siihen lihavuuteen. Pitääkö aina laihtua, jos on lihava?
1: Joo, no tämä on hirveän tärkeä keskustelun aihe ja tässäkin mun mielestä nyt täytyy niinku jälleen kerran ottaa semmoinen lempeä ote siihen asiaan, että meidän täytyy niinku ymmärtää se, että, että tämän tyyppinen lihavuustigma, jota Raisa Omahemo tuossa kirjassaan tuo esiin, niin meidän on niinku ihan välttämätöntä päästä eroon siitä, eli se ei vie ketään eteenpäin, että syyllistetään ihmisiä tai ruoskitaan heitä tai, tai annetaan heille huonompaa terveydenhuoltoa. Tai ajatellaan, että kaikki sairaudet, jotka ihmisellä on, niin ne vääjäämättä aina parantuisi, kun ihminen vain laihduttaisi. Tai että se laihduttaminen olisi niin helppoa, että kun syöt vain vähemmän ja liikut enemmän. Niin kaikesta tästä olisi mun mielestä ihan välttämätöntä päästä eroon. Ja sitten kun katsoo niin lääkärin näkökulmasta tätä, niin onhan se toki niin, että joskus on sellainen tilanne, että on sairauksia, on riskitekijöitä ja on niitä, jotka on sille henkilölle tullut ja osa niistä on kytköksissä sitten siihen painoon, jonka voi jossain määrin tietää, mutta ei välttämättä ihan täysin. Eihän nyt kaikki esimerkiksi verenpaineeseenkaan liittyvät asiat tai tämmöiset aika melko selvät kytkökset, niin eihän nekään niin kuin välttämättä ole mitenkään painosta kiinni. Siinä on paljon perimää, siinä on paljon erilaisia muita asioita. Mutta yhtä kaikki niin kuin silloin, kun semmoista terveydentilan tarkastusta tehdään, lääkärin tarkastusta tehdään, niin silloin sieltä saattaa löytyä asioita, joissa olisi edullista vaihtua tai saada painoa alemmaksi. Mutta onko se silloin järkevää Se laihduttaminen jokaisessa muussa mielessä, voimavaran mielessä, psyykkisen hyvinvoinnin mielessä, se se pitää ajatella. Ja sitten, miten helppoa tai mahdollista se on edes fyysisesti. Ja sitten tavallaan siinä on se se arviointikohta. Ja tosi monet siis haluaa pudottaa painoa. Että siitä ei varmasti ole kyse, etteikö sellaista halua ja tahtoa olisi, jos vaikka lääkärin kanssa tullaan siihen tulokseen, että se olisi hyödyllistä. Mutta sitten meidän täytyisi myöskin pystyä tarjoamaan sellaista tukea, apua ja työkaluja, että se helpottuu, etenkin jos sitä on vuosikymmenet jo yrittänyt ja ei jos sitten itse päässyt siinä eteenpäin.
0: Jos kerran laihduttaminen on Niin vaikeaa kuin kuvailet sen usein olevan ja tarvii niin paljon kaikkea tämmöistä terveydenhuollon ammattilaisten tukea onnistuakseen monesti. Niin miksi meihin sitten on iskostunut niin syvälle se ajatus, että ihmisen paino on hänestä itsestään kiinni?
1: Niin, sitä mä en tiedä. Se on niin kuin kokonaisuudessaan tosi, tosi hyvä kysymys. Ja sitten ehkä tässä on semmoinen, että nytten vaikka itse edustan terveydenhuoltoa tietysti, niin mun on pakko sanoa, että terveydenhuolto ei ole pystynyt vastaamaan kyllä tähän tarpeeseen. Tai sitten siinä on niin kuin joskus ehkä tehty vähän sillä väärälläkin asenteella sitten töitä ja siinä on tullut ehkä semmoista pientä pessimismiä sitten potilaidenkin kohdalle osunut näitä kokemuksia, mutta Nythän on tilanne sellainen sitten, että mä itse asiassa näen tällä hetkellä tilanteen tosi valosana sen takia, että meillä on hirveästi pipelineissa uutta. Meillä on uutta elintapahoidon puolella, meillä on digitaalisia sovelluksia, meillä on sellaisia apukeinoja, jotka tulee laajempien kansojen käyttöön. Sitten meillä on lääkehoitopuolella tulossa tosi tehokkaita uusia lääkkeitä ihan lähivuosina. Ja osa niistä on saanut jo myyntilupiakin hoitoon. Ja onhan meillä toki nyt jo olemassakin olevia mahdollisuuksia. Ja sitten tietysti myöskin sitä lihavuusleikkausta tosiaan joissakin tapauksissa sitten, sitten käytetään. Ja nekin luvut on koko ajan pikkusen kasvaneet Suomessa. Et sillä tavalla, sillä tavalla tota, niin kyllä mä näen, että tätä pystyy niin kuin viemään eteenpäin. Ja lihavuuden hoitoa pystyy viemään hyvin eteenpäin yhdessä kehopositiivisuuden kanssa. Että se kehopositiivisuus on hyvä asia ja sitä pystyy rakentamaan niin, että joskus se tarkoittaa jopa lihavuuden hoidon niin eteenpäin viemistä. Joskus se ei tarkoita sitä ollenkaan, että niin kehon painolle sinänsä pitäisi tehdä mitään. Eli tavallaan niin kuin tässä moni, monisyisessä kentässä me eletään, mutta mä silti uskon, että meillä on justiin paljonkin uutta hyvää saavutettavissa, kun me otetaan näitä oppeja käyttöön.
0: Täytyy sanoa, että minusta kuulostaa tosi yllättävältä, kun lääkäri sanoo, että aina lihavuudelle ei tarvitse tehdä yhtään mitään. Se varmaan johtuu siitä, että painoon liittyy niin paljon negatiivisia mielikuvia, jotka elää tosi syvällä. Esimerkiksi Raisa Omaheimo kirjoittaa kirjassaan ratkaisuja läskeelle, että sanaan läski liitetään sellaisia mielikuvia kuin laiskuus, tyhmyys tai itsekurin puute. Miten tällaisesta ajattelusta oikein voisi päästä irti? Mä
1: luulen, että medialla on tosi suuri rooli tässä, sosiaalisella medialla on tosi suuri rooli tässä, että meidän täytyisi jotenkin saada... Ehkä meidän täytyisi just keskustella tämän tyyppisten osaajien kanssa kuin Raisa Oma Heimo tai, tai muiden näiden aktivistien kanssa, jotka tietäisi, että miten sitä tehdään. Nythän itse asiassa on niin, että, että tota, Suomessa on tämmöinen varsin iso lihavuuden stigmaan ja sen hälventämiseen tähtäävä hanke, jonka tuloksia saadaan tai suunnitelmaa siitä, että miten sitä tehtäisiin, niin saadaan ihan pian... Niin kuullaan, mitä asiantuntijat siellä ovat sitten miettineet, mutta, mutta kyllä sitä pitää niin tehdä
0: laajalla rintamalla. Mitä sä sitten saattaa terveydenhuollossa, terveydenhuollosta, että pitäisikö esimerkiksi lääkärien olla jotenkin tietoisempia siitä, että heilläkin saattaa olla tähän asiaan liittyviä ennakkoluuloja?
1: Joo, ihan varmasti kyllä pitää. Sitten itse tunnen paljon sellaisia lääkäreitä, jotka on hirveän valveutuneita ja tosi niin kuin semmoisella positiivisella asenteella varustettuja. Ja sitten heidän keskuudessaan taas tulee sitten ehkä sitä toista äärilaitaa, että joskus vähän pelätään jopa ottaa sitä lihavuutta puheeksi. Ja koetaan, että kun nyt en haluaisi astua tälle aralle alueelle, että me paljon pohditaan keskenämmekin sitä sitten, että miten me tehdään se sillä tavalla myönteisessä ja kannustavassa hengessä, sillä tavalla sopivalla intensiteetillä, riittävän topakasti, riittävän hyvällä, tuella varustettuna, mutta että sillä tavalla, että ei niin missään kohdassa mennä semmoisella väärällä näkövinkkelillä siihen asiaan.
0: Eikö oikeastaan palaudu siihen stigmaan, että jos lihavuus ei olisi niin arka aihea, jos se ei olisi sellainen asia, joka voi tuntua vaikka häpeälliseltä, niin sit siitä voisikin olla helpompi keskustella ihan vaan siitä näkökulmasta, että no nyt olisi terveydelle hyväksi, jos laihduttaisit ja siihen ei tarvitse liittyä mitään sen suurempia merkityksiä.
1: Hmm, kyllä, joo just niin. Että tässä on paljon asioita, joihin tämä liittyy. Että se lähtee niin kuin varmasti joidenkin vuosikymmenten takaa se lähtee. Että esimerkiksi kauneusihanteista ja miten lehdet kirjoittaa, miten lehdet kuvaa, miten lehdet, minkälaisia tuota kehoja, kasvoja kuvituksessa nähdään. Että monenlaista sellaista, sellaista asiaa, että tavallaan hän on jonkin verran tullutkin sellaista kirjoa nyt enemmän että tavallaan nähdään semmoinen ihmisen ainutlaatuisuus ja monimuotoisuus, kaiken kokoisten ihmisten kauneus, niin tota, varmaan se lähtee tosiaan monesta eri näkövinkkelistä.
0: Terveyden käytetään tosi usein painoindeksiä, eli pituuden ja painon suhdetta, ja varmaan valtaosa suomalaisista on kohdannut nämä mittaukset vähintäänkin kouluterveydenhuollossa, mutta viime aikana kuitenkin painoindeksiä on ruvettu koko ajan enemmän ja enemmän kritisoimaan. Ää, mitä sä ajattelet tästä? Onko painoindeksi huono terveydenmittari? Millaisena mittarina se toisaalta on hyvä?
1: No eihän paino tietenkään ole terveydenmittari, vaan paino on niin painon mittari ja kehon koon mittari. Et siinä mielessä tietysti niin se, Siinä on tapahtunut jossakin aikojen saatossa tämmöinen vääränlainen kytkös, että ikään kuin se kertoisi jotain terveydestä, että terveyttä täytyy mitata sitten eri tavalla. Siihen voi olla erilaisia mittauksia lähtien labra-arvoista, verenpaineesta ja sitten tuota, ehkä kuvantamisesta tai sitten jostakin niin kuin vaikkapa kyselylomakkeista, elämänlaadusta, hyvinvoinnista, psyyken puolella, haastatteluista, tämän tyyppisistä terveyskartoituksista. Paino tietysti ei myöskään kerro sitä, että mistä se paino on koostunut, onko se rasvaa, onko se lihasta. Luumassa on aika vakio, se ei nyt varmasti ole, ne raskaat luut ei ole ehkä tässä se pointti, vaan sitten se tavallaan se kehon koostumus. Mutta onko se kehon koostumuskaan siltikään mitenkään se terveyden mittari, kun sekään ei ole sitä. Ja tavallaan kehon koostumus on hirveän vaikea mitata luotettavasti. Meillä on erilaisia bioimperanssimittareita kuntosaleilla ja myös terveysasemilla jonkin verran ehkä, mutta niissä on aika paljon virheenlähteitä niissäkin. Ja sitten semmoiset hyvin luotettavat kehon niin ne on taas niin kalliita ja harvojen saatavilla, että ne on käytännössä pois luettuja. Että tavallaan niin kuin painoindeksi on, ehkä sitä ei nyt voi kokonaan luopuakaan, että tuota, meillä on niin kuin Joitakin tämmöisiä asioita, joita yhä gradeerataan sen painoindeksin mukaan, kuten esimerkiksi rajat, että milloin voisi harkita lihavuusleikkausta tai jotakin tämän tyyppistä. Ja kyllä me siellä tunnistetaan se, että ei se painoindeksi kaikkea kerro, mutta voisiko siitä jostain jonkun mallin mukaisesti luopua kokonaan? Mä en vielä ihan keksinyt sitä, että miten se tehtäisiin ja mitkä olisi kriteerit sitten vaikkapa lihavuusleikkaukselle, jos ei siinä olisi painoa ollenkaan mukana, niin en vielä osaa vastata siihen, mutta ehkä sekin päivä tulee, että voidaan jopa tämmöisissä lääketieteellisissä toimenpiteissä miettiä asioita ilman painoindeksiä.
0: Painoindeksi on kritisoitu julkisuudessa viime vuosina koko ajan enemmän ja enemmän. Esimerkiksi yleen haastattelussa lastenpsykiatri Janna Rantala sanoo, että lapselle ei koskaan pitäisi puhua laihduttamisesta. Hän siis viittaa siihen, että miten kouluterveydenhuollossa tätä painoindeksiä mittarina edelleen käytetään. Ja sitten erityisesti kun kyseessä on lapsi, niin Rantala pitää painosta puhumista aika vaikeana. Voiko sanoa, että lapsen kohdalla pelkopainon noususta voi olla jopa huonompi asia kuin se itse painon nousu?
1: Joo, kyllä. Valitettavasti lasten kohdalla on joskus tehty paljon hallaa siinä, että, että on puhuttu siitä painosta. Koska kyllähän tosi pienet lapset, ne nappaa jostain syystä tässä yhteiskunnassa sen pelon siitä lihomisesta. Että saattaa olla kuusvuotias Eskarilainen, joka kysyy, että äiti, onko mä liian lihava? Ja sitten se äiti on, että mitä, mistä sä oot saanut olla asiaa niin kuin päähässä. Et sillä tavalla se on vaan tässä meillä läsnä, että jostain se lapsikin sen, sen ottaa. Ja sen takia siellä, missä sitä painoa mitataan, pituutta mitataan, niin niissä yhteyksissä se on asia, jota on niin kuin käsiteltävä hyvin varoen. Mutta sitten lasten pituus ja paino, niin nehän on kyllä niin kuin kasvun mittareita kyllä, että... Et pituuden kehitys ja painon kehitys, ne on hirveän vanhoja ja tosi hyviä jopa terveyden mittareita. Et jos se alkaa, se pituuskasvu sieltä nyykähtää tai sitten alkaa laihtua tai jotakin tämän tyyppisiä asioita, niin ne on just semmoisessa ne kasvukäyrät tosi tärkeitä. Ja sitten myöskin niin kun no, lihominen on varmasti se kaikista yleisin kuitenkin lapsillakin se tavallaan se kasvukäyrän ehkä poikkeama siitä sitten niin lastenlääkärit osaa tähän hirveän paljon paremmin vastata kuin minä, mutta luultavasti siinä on hyvin keskeisessä osassa se semmoinen vanhempien kanssa keskustelu. Lapset semmoisesta laihtuttamispuheesta, niin olisi jätettävä kokonaan ihan varjoonkin, ettei heidän kuulen mitään tällaisia asioita esitetä, koska siitä niin kuin lapsella itsellään on joskus vähän vaatimattomat keinot käsitellä sitä asiaa psyykkisesti vaatimattomat ja sitten myöskin noin niin kuin käytännön tasolla, ettei se sitten niin kuin nyrjähdä sinne minnekään syömishäiriöiden puolelle.
0: Hmm. No, tätä jaksoa valmistellessa sattui silmään tällainen Medical News Todayn juttu, jonka mukaan korkea painoindeksi voisi jopa suojata esimerkiksi vaikeista leikkauksista selviytymisessä tai ylipäätään selviytymään joistakin vaikeista sairauksista. Kuinka todennäköisenä pidät tätä? Aatteletko, että lihavuudessa voi olla jopa jotain hyviä puolia terveyden kannalta?
1: No näitä jonkin verran on näitä obesity paradox-tyyppisiä ajattelutapoja. Mulla on varsin kehno tuntemuskirjallisuudesta tältä osin niin, että mä niin kuin oikeasti pystyisin sanomaan, että milloin se olisi ehdottoman hyödyllistä. että tota, en, en ehkä uskalla lähteä spekuloimaan sitten hirveän tarkasti, mutta, mutta varmasti on niin, että esimerkiksi jos puhutaan ikääntyneistä ihmisistä, joilla olisi sitten vaarana vaikkapa laihtuminen ja lihaskato ja tämän tyyppiset asiat, niin, niin siinä justi ajatellaan niin, että siinä halutaankin tavallaan, että se kehon paino olisi vähän korkeampi, jotta se ei ainakaan mene liiallisen
0: laihtumisen puolelle. Mm. Lihavuus on semmoinen aihe, johon liittyy todellisia terveysriskejä, mutta sitten siihen toisaalta liittyy tosi paljon negatiivista puhetta ja syyllistämistä, jotka aiheuttaa sitten esimerkiksi psyykkistä kärsimystä ihmisille. Mitä sä ajattelet, mikä on kokonaisuudessaan hyvä tapa puhua painosta just nyt?
1: Paino ehkä sanana ajatellaan nykyisin, että onko siitä välttämätöntä puhua ollenkaan. Varmasti sellaisessa yleisessä keskustelussa, ehkä mediassa, ehkä tällä tavalla niin kuin ihmisten kesken, niin ei se ole kauhean relevanttia mun mielestä puhua painosta. Ja sitten jos ajatellaan lääkärivastaanotolla, mitä tietysti itse teen sillä tavalla päivittäin, niin että se on itselle semmoinen niin tuttu ympäristö. Niin mun mielestä se on toisaalta niin kuin aika luonteva asia siellä puhua siitä. Ei välttämättä painosta, mutta semmoisesta niin kokonaisterveydestä.
0: Kenen elämän tai kuolleen tutkijan kanssa menisit trinkeille, Minne te menisitte ja mitä te joisitte?
1: Mä oon aina ihailun mun esikuvaani professori Aila Rissasta. Hän on mulle semmoinen niin tutkijaäiti ja tieteen puolelta sellainen esikuva, myös lihavuuden hoidon osalta esikuva. Ja, ja meillä on ollut hirveän monta kahvitteluhetkiä yhdessä hänen kanssaan ja mulle tuli jostain syystä heti mieleen Aila, että hänen kanssaan on hirveän hauskaa jutella ja hän on hirveän kiinnostava ihminen itsekin ja sitten lisäksi hänellä on tosi hieno äh, näköala ylipäätään elämään ja moniin eri asioihin. Niin, niin varmasti juttelisin hänen kanssaan. Me ehkä
0: juotaisiin teetä. Mä takuu varmasti söisin korvapuustin. Kuulostaa ihanalta tee hetkeltä. Jos voisit olla osana jotain hetkeä löydöstä tai teoriaa tieteen historiassa, niin mikä se oikein olisi? Mä haluaisin
1: jollakin tavalla niin kuin päästä näkemään sellaisen niin kuin ensimmäisen hetken, kun on pystytty kuvantamaan ja näkemään ihmisaivojen toimintaa. Et on kyllä pystytty niin kuin jo joitakin vuosikymmeniä kuvantamaan tämmöistä niin kuin anatomiaa, eli sitä rakennetta, mutta tuosta on ehkä 30 vuotta, kun on ruvettu ymmärtämään, että miten ihmisen aivot toimii ja sitä on pystytty kuvantamaan, että tuonne kallon sisäänkin niin kuin tavallaan nähdään sitä reaaliaikaista toimintaa, että jos vaikka nyt näkee herkullisen aterian tai ihanaa jotakin
0: syötävää, niin mitä silloin alkaa, missä päin aivoja alkaa leiskumaan. Jos sä voisit suunnitella yhden pakollisen kurssin, minkä jokaisen ihmisen olisi käytävä, niin mikä se olisi? Mä luulen, että iso osa
1: ihmisistä jos tietäisi, että miten se keho toimii ja mitkä kaikki ärsykkeet tässä ympäristössä on niitä, joihin meidän keho niin tavallaan vastaa. Jos me pystyttäisiin sitä semmoista tietynlaista valistamista tekemään ihmisille, niin aika moni varmasti niin rupeisi ajattelemaan sitä omaa arkeaankin vähän eri tavalla. Et mä ehkä sellaisen kurssin tässä vielä
0: teen jonakin päivänä. Kirsi Pietiläinen, kiitos kun olit mukana Uteliasmieli-podcastissa. Kiitos, oli tosi kiva. Kiitos kun kuuntelit Uteliasmieli-podcastia. Jos tykkäsit kuulemastasi, kerro siitä kaverillesi.